0: FM Taiwan. 北、hey, 哭狼嚎！你打开耳朵，镇定好心情，准备要听节目了吗？大家好，我是郎祖云。在上一次的节目当中，我们预告了一下，有关于你在开车的时候，你的窗外有一个特别的东西，用等速的方式跟着你前进。哇，很可怕。然后我们上次说到呢，在纪晓岚他的一本著作里面，叫《阅微草堂笔记》里面，他其实记录的都是一些很灵异、很特殊的故事。我想纪晓岚大家都认识哦，经过这个影剧的传播啦、书籍的记录啦，大家多多少少都认识这一个才思敏捷哈、哦，而且呢很爱开玩笑的人。可是当然，电视上在演的时候形象要比较注意哦，但事实上，实际上纪晓岚是一个。大胖子，我们去除掉他的才华以外呢，他其实是一个非常嗯好吃的人，然后好吃呢，当然就容易发胖啊。然后他有几个毛病，第一个他很胖，但是我们在影视上面不太可能有这样的一个形象啊，除非这个胖的人真的太讨喜了。第二个，纪晓岚呢，他很爱抽烟，以前都是那个旱烟袋哦、喔，电影里面可能看过一个长长的烟管，下面呢吊着一个袋子，那个袋子里面。然后呢，就是烟丝啊，旱烟袋。那为什么叫旱烟袋呢？以前人抽的烟有两种，一种叫旱烟，一种叫水烟。水烟的话，就是它的烟管底下，它会有一个水呃水瓶，也就是说你在抽的时候，那个烟草点到我们吸中间，经过那个水瓶，它会过滤。这样子的话呢，这个烟草不会那么重啊。这个是水烟袋。那另外一种就是旱烟袋，它就没有，它就直接烧了，就直接吸进来了，有点像现在的烤烟那种感觉。好，这次是。他一直都在抽旱烟，呃，抽的很大，烟瘾非常的大。第三个呢，我不知道怎么形容哈，呃，我不能说他信号女色，但是他的确是就是天天必须要补充精力的人，所以他也曾经。有过一个笑话，当时他在乾隆呢命令他这个主导《四库全书》的编纂的时候，常常在编纂的时候会好几天回不了家。那有一天皇上呢就来巡视了，来慰劳这一些编纂《四库全书》的这一些文官们，他就发现纪晓岚不对劲啊、哦，他看起来呢就是满脸通红，而且连眼睛都是红的，整个人看起来非常的状况非常不好。那皇帝就关心的问了他一句说：“你怎么把自己搞成这样？是因为熬夜吗？”还是怎么样呢？的<笑>？纪晓岚就哎，有一点害羞的，就是暗示皇帝说，他已经几天没有回家跟妻女亲近了，有一点上火了。皇帝听了也就明了，还特别放他假，让他回家。啊，所以这是他的一个三大特点。那当然了，在这个文思敏捷上面，我想大家都听过很多他的轶事。哎，没想到，其实他对于搜集这一些呃比较特别、比较灵异的故事，跟我们的蒲松龄倒是很像啊，跟段成世都很像。他们很喜欢去搜集，所以他的《月尾草堂笔记》里面就记录了他到处听来的，有包括他们家的佣人呐、啊、赶车的啦，或者身边一些老百姓啊，从老百姓那里搜集的一些乡野故事。好，那再。他这个故事里面，虽然交通工具不同，可是跟我们前面讲到的司机半夜驾车，然后有不明物体啊跟着他等速进行的故事非常的相像。这个故事就是从他的底下帮他做事的人那里听来的，也就是说，这一个我不太记得是厨子还是车夫啊，总之就是帮他做事的人，他就跟纪晓岚讲了一个经过。那个时候就放假回家，各位，你们要知道，从前交通可不像我们现在这么方便哦。虽然我们每天还是很多人在靠腰，啊，塞车啦，啊，有、哎、烦死了啦，哈，怎么会这么难走啊？每天要花好多时间交通啊。但是从前的人没有捷运哦，没有汽车。甚至连脚踏车都没有，所以大概都是用走的。尤其是这种一般平民老百姓，不会有牛车，不会有什么的。但是呢，在纪晓岚底下做事的人呢，还不错啊。然后他还让他借了家里的这个牛啊，赶着车，然后回老家去看看。这个回老家看看，也不会是一天两天，因为从这里走到那里，从这一审走到那一审，可能光是路程就要一两个月，也不一定。那可能这一休假就是三个月、半年的。总之呢，他就带着老婆。然后带着自己的行李，赶着牛车，坐在牛车上，然后就这么慢慢的踱步就回去了。就经过一个地方的时候啊，哎，就突然间也不知道从哪儿出现的一个很奇怪的，一开始把他们吓了一大跳，出现了一个大头鬼，就是头非常的大，我当场把他们吓坏了。再仔细一看啊。这个身形像是个老人家，而且是个老婆婆，嘴里还发出了这种“哎呀，哎呀，走啊，走啊”这种奇怪的声音。再一看，哦，原来是一个奇怪的老太太。为什么头这么大呢？她头上罩着一个鸡笼。嗯，养鸡的鸡笼哈，他头上罩着一个鸡笼，就整个罩在肩膀上面，他手就扶着这个鸡笼，摇头晃脑的就跟在他们的车子旁边。一开始他们还请问这个老婆婆要不要上车，那老婆婆也都完全没有回答。这时候越走越走，夜色越来越黑了，走了很长的一段路，这老婆婆状似体力非常的好，这时候开始了。他们开始害怕了，觉得这个东西应该不是普通人哦，哪有老太太这种脚长的？怪异的事情就开始发生了。当他们心里这么想的时候，这一个头上戴着鸡笼的老太太，就忽然间一晃，就晃到了他们牛车的前面，然后就领像领着牛车走一样，而且咿呀咿呀的发出怪声音，而且还跳着奇怪的舞步。这时候他们就觉得事情不太妙了，也不敢跟他多说话，又生怕牛车赶得太快，要是把他冲散了要怎么办？但是因为太诡异了。然后这个老太太接下来更奇怪，她不只是在车头，她一会儿车头，一会儿车身，一会儿车尾，就那里变来变去。哇，这个牛车上的这个仆人吓坏了，他就是使命的要牛跑快一点。但您知道哈，这个通常那个驾车的牛其实都蛮温驯的，要不然暴走的话，坐在上面的达官贵人该被颠死了哈。然后这个牛已经尽量的在快，依然没有办法摆脱这个带着鸡笼的老太太，他就跟在他们身边一夜。也就这么唱唱走走跳跳，终于看到天色微微亮了。这两个在车上惊恐的人已经不知所措了。终于天方有鱼度白，天慢慢太阳慢慢要出来的时候，这个时候，这个带着鸡笼的老太太突然间停了下来，转身，然后就跟这个牛车上的人说。不好意思啊，就是闲着无聊，谢谢你们陪了我大半夜啊，那我走啦。好，如果走了也就算了，可就在这个时候，这个老太婆就把头上的鸡笼拿下来，他们才发现根本就是一个无头的老太太，然后说完，她一瞬间就不见了。这两个坐在车上的人惊魂不定啊，不知该如何是好。你想，回家的路还有这么多天，难道就是白天走一走，晚上找地方休息吗？而且很不容易啊。从前的环境里面，可不是走到哪儿都有民宿，都有饭店，都是要夜宿的。你能想象接下来这些夜晚该怎么度过吗？这是《月尾草堂笔记》里面的一个小小的故事。纪晓岚觉得这些故事很有意思，就把它记下来了。这就是延续上一次在讲的故事。而之前我们在七月的时候就有提醒大家哦，如果说这个月呢是大家都呃平常在民俗上都相信这个月份的话，那就是很多的人都会提醒，这个月份就是特别要小心。不只是这个月份，应该是说。我们在节目中提过，这个世界有太多我们没有办法理解未知的领域，你也不知道这些领域里面他们有什么特殊性。所以，如果你胆子很小，或者你胆子很大，我觉得都不要贸然的去冒犯我们所不知道的事情。我接下来讲的这个事情是真实发生的，这就是哦，天堂有路你不走，地狱无门你非要闯的一个实力，而且也象征着一个不负责任的一种状态。我的一个好朋友，我就不说他是谁了，在年轻的时候呢，曾经被邀请去主持一个节目，他去了几集以后，他就辞了。因为太可怕了，真的很可怕，而且这个制作单位似乎是拿大家呢，就是开试胆大会啊、哦，然后也有点不负责任。因为像有一些人就是说，我们特别会去一些领域比较奇怪的地方，你可能要去探险或者要去求真哦，那身上可能会带一些护身符啊，或者是你会带一个，我们就说法力高强的人好了哦，但是这个节目没有，而且他们特别哦。他们是自助单位出去之后，当年没有网路，然后他们会放消息，我也不知道他们怎么放的消息、哦、甚至有时候在路边哦，他们就问说：“哎，我们接下来要去探险，你们有没有谁要参加？”怪就怪在还真的有人就临时去了。那有些当然事先就跟自助单位报名啊、哦，然后他们去哪里呢？专门去一些出事的地方。这一年呢？呃，是刚好有一个悲剧，一个 KTV 火烧，这很多很多年前的事情，很惨，整个 KTV 都烧掉了，里面呢还有一些不幸的伤亡，也罹难了好几位朋友，他们就非要去闯这个 KTV， 而且因为这个案件还在调查，所以这个 KTV 呢是一个一个事故的现场，现场是有。警方呢围起来的这一个黄色胶带，大家影集都看过嘛？啊、哦，这里是这个刑案或者是事故现场，不能进去。可他们不但进去啊，就是不但要去，而且呢，就直接溜过去，就是直接在人家的那个黄色胶带上就钻进去了，还去了好几个人。我就说了好几个临时报名的人，为什么想要去一个火灾现场？我真的是想不通。好，总之他们进去以后呢，就开始分配这一些参加的人，说啊，你去这一间，你去那一间，你去那一间，就各自。你说如果大家一伙人，慢慢慢慢慢慢的像旅游这样有导览这样子也就算了，不是。他们是把两三个人、两三个人就一组一组的啊，你去这一间，你去那一间，然后就把门关上，要人家在里面体验。过了一些时间，比方说十分钟、十五分钟，才把人放出来，或者是有人尖叫的逃出来把人放出来。真的不知道什么心态。然后主持人就跟他们在一起，然后他们就这样一间一间的把人关进去。一开始都没有什么事情，然后就听到我们比方说啊，二点五包厢，就里面的人就啊。快让我出来啊！快让我出来啊！他们就跑过去拍二零五的人，啪被放出来的时候就很害怕。他就说：“那你们看到了什么？你们看到了什么？哎、欸，奇怪，你摄影师为什么不跟进去拍呢？为什么就在里面体验？我觉得好可怕。”然后出来之后，他们就说。不知道，因为里面的东西要不是就被烧毁了，要不就是熏得黑黑的，总之就是一个火灾现场。跑出来的这两个人呢，不敢坐啊，因为那个沙发都被烧过了，所以他们就站在那边，然后这里看看那里看看。你说 KTV 的包厢能有多大呢？还走到厕所里面去看看，因为害怕，两个人还不敢看那个烧得半黑的镜子。可是就在他们那样四处看看，觉得没什么事的时候，突然间就有黑影从他们身后晃过去，还不是一个人看到。所以他们就被那个黑影吓到，尖叫的跑出来。这都还不是这个 KTV 里面最恐怖的，最恐怖的是有一间包厢，据说就是那间包厢就是有人不幸去世了。然后呢，就是两三个人在里面。啊，当然啦，你知道 KTV 里面，我们说除了沙发啦，除了桌子啊，哦、啊，除了这些悬挂的灯以外呢，当然唱 KTV 最重要的是什么？荧幕。好，这个荧幕呢，这个也被烧的都是黑的，然后旁边都是破的。这些人就在里面感受，接下来就传出了凄厉的尖叫声，而且可怕的是 ，K T V 的门是没有锁的，因为呢怕里面的人在里面做些什么不为人知的事，所以 K T V 的门没有锁，而且都是直接就可以打开。怪异的是，这些人在里面尖叫，他们说：“你们出来啊，你们出来啊！”那个门打不开。哇！里面几个人叫到，你都感觉到他声嘶力竭到肺都快吐出来的那一种，还有女生就哭了，可怕吧？然后费了九牛二虎之力，终于那个门就“咦”就自己开了，那几个人是腿软的，半爬半跪的爬出来，然后就问他们到底遇到了什么？一开始也是什么都没有，只是看到一个惨败的景象，心中带着警惕啊，四处的看看看看看。看看然后那间呢，因为还有几个椅子还能坐，所以他们就就让那个女生坐下来，两个男生站在她的旁边，就正对着那一个烧的半坏掉的荧幕。在刚开始他们都觉得一切无事，准备要出去的时候，突然间，荧幕上有影像。<笑>对，荧幕上有影像，是一张惨绿的脸对着他们笑。各位自己脑补一下，一台坏掉的、没有电、没有供电、没有供水的一个这样的火灾现场的荧幕上，突然出现了一张绿绿的脸，然后再对你笑。你说那几个人是不是怕的？这哭爹喊娘，恨不得爹娘多给他生两条腿，所以就尖叫着要跑出来。没想到门还打不开。不过呢，好在是这个在荧幕里面的这个影像呢，并没有太多的动作，它没有像贞子一样爬出来哈。不然的话呢，贞子应该会是台湾先拍了。等到这个制作单位的人带着摄影器材再走进那一间房间，在等待的时候，那个荧幕就没有再出现任何东西。我在想，做这个节目的摄影师也蛮恐怖的。然后更可气的，他们居然还去了另外一个地方，去哪儿呢？去了某一个山上的夜总会。那、啊、山上怎么会有夜总会？你知道我说的是什么吧？对，就是坟区，一样就在路边，真的就招募到那种临时要参加的年轻人。我觉得大家真的是胆子太大，还是逃卡派克呀？就一群人。就这样子就被分派的就上山了，当然呢主持人也在，他吓得要命。然后呢，大家就到了那个坟区，然后就各自在那些坟头上这样闲逛。我们说第一个，这是别人安息的地方哦，于、嗯、情于理都不应该去打扰，更何况是他们还挑晚上，晚上就在那边，然后也是叫大家各自体验，然后他们就在底下，一个一个车。据说节目里面有请一个某位自称是大师的人，那个大师身上挂了好多奇奇怪怪,怪的东西，又有什么玉牌啊，又有什么珠链啊，什么什么的。可是怪就怪在，大家要上山的时候，你不是应该要给大家稍微保护一下吗？他也没干嘛，就说啊，你们去没有问题，我在这里看着，他自己不上去，哎，好特别哦。这个部分是我觉得很灵异的部分。然后这些人也就一个一个上了坟头，然后后来呢？就有人就在那个坟头那边发现了窃窃私语的声音，他们还以为是别人，就四处寻找了一下，发现那个叽叽咕咕咕喳叽叽喳，咔咔咔咔咔咔咔咔咔，好，这种奇怪的声音是从地底上传出来的，然后一个一个就吓得满脸发青，就啪啪啪啪，几个人就狂奔回来，狂奔回来以后呢，当然就要请那个大师解释啦。好像那个大师的解释也很奇怪，他说：“哦，这是每一个人的缘分哈，你看，就有的人会听到，有的人不会听到哈。”那他们就问说：“那我们听到的人会怎么样呢？”他说：“哦，放心，我在这里，你们绝对不会怎么样哈。”然后，但是就有一个，当时一下来，这些话刚讲完的时候，就有一个女生突然间就两眼一翻白，然后就口吐白沫，砰一个就倒在地上。吓死了！本来上面的事情已经吓坏，回来又吓坏了。然后大家就问那个大师该怎么办。这时候就看到这个，嗯，我不好意思说了哈，就是说他说法力坚强的这个大师呢，手足无措，不知道该怎么办。然后只是请旁边的这些男生说：“哦，把他扶坐起来，我们喂他喝一点水，普通水。”然后。过了好一会，那个女生呢，被旁边的人呢，又是掐人中，又是揉太阳穴，又是拍背。她好不容易醒过来，就问她到底发生了什么。她说那一瞬间，她突然间觉得好像意识不见了，然后好像有人撞到她的身体里面，她突然间一晕，然后之后她起来还吐了，然后就很虚弱。当时随行的一个参加的这个观众呢，他们在上车之前呢、啊，就是有一种赶快逃离此地的感觉。然后他就问了一句，他就问了那个法师一句，说：“嗯，你是不是有一些什么水啊，让我们净化一下？起码我们洗洗手啊，洒一洒、啊、可能会好一点。”没有，然后大家就这样回家了。从那次之后，那主持人就请辞了，真的，很不负责任。啊，因为我们知道，就是说我们在民俗里面，或者是各自的认知里面啊，这些未知的世界，我们真的没有办法全然的理解，所以就是尊重，不该去的地方就不要去，真的要去，呃，也要有一些保护吧。我不知道后来这一些去参加节目的人到底还有没有发生什么事情，可是我真的觉得这种自己撞进去的状态真的很不好，真的很不好，哎呦。啊，这个故事讲起来还真的是，我记得当时大家知道我有一点敏感嘛。当我听到这个主持人讲这些事情的时候，我不知道为什么我心里一阵不安。我跟他说：“你要不跟你经纪人聊一聊，这节目就不接了吧？还是……”他说他不知道，他是很想不要接。然后我那时候身边我还没有信基督教的时候，身边刚好有一个这个藏传佛教的仁波切送了我一个东西，一个彩绳结的一个东西。然后我就觉得我心里面突然不安，真的是就是心脏被打了一下。我就看着他，然后我说：“呃，那不然我这个东西你带着。”哦，是一个彩绳结出来的一一个护身的东西，我就把它交给他，然后叫他挂在身上。但是好在他很快就已经请辞了这个节目，然后就换别人。那节目后来好像也没有做很长，不知道是不是真的发生了一些什么可怕的事情啊、哦？这个就是没事你干嘛去撞的一种状况哈。好，这是今天要跟大家分享的。那当然啦，呃，我们节目刚开始，可能还有很多朋友不知道，或者是听了以后呢还在感受啊，那也很高兴。呢，渐渐的我们也开始收到了一些朋友们的投稿，欢迎你尽量来投稿到我们的节目当中。所以呢，大家在听完节目可以看到我们 FM 台湾的投稿连结啊，您可以在这里投稿。然后呃，最希望的是大家给我们一些评分啊，在 Apple Podcast 上面就可以做一些评分，做一些评论。然后我在呃我的粉专里面也有收到朋友们给我的回馈啊，就说哎呀，我听了我听了，真的是毛骨悚然呐、啊。然后或者。只是留一句话很可爱给我鼓励哦、啊，就是说有有我有我评分了，我给了五分啊，谢谢五星级啊！也希望大家帮我分享，如果你听了节目之后觉得也想跟朋友一起分享啊，让我们对其他不同的领域呢有产生更加的尊重，以及呢更端正自己的行为啊，我觉得这样呢是蛮好的。然后心中存着良善的念头啊，总之不会是坏事。然后如果你有宗教信仰的话呢，请你啊尊重你的宗教信仰啊，有些人的信仰、啊。信仰很奇怪，他是好像在买护身符一样，就是有拜有波比啊哈！我觉得不是这个心态了啊，应该是去学习这一个宗教给我们的教化，给我们的端正。行为的一种呃学习吧啊、嗯，好，那再来呢，就是在我的粉砖上面啊，也可以流化，啊，大家都可以给我一些鼓励，然后提供更多的故事里，让我们在这个节目里面可以更丰富、更有趣。有趣吗？哈哈哈，更有不同的这个领域哦，不同的故事来跟大家分享。我们不只是讲鬼故事哦，你只要是觉得奇怪的、诡异的哦，甚至是呢，可能是自己吓自己的，各式各样都欢迎大家来投稿。我们一起来分享，一起来耕耘这个园地，耕耘这个鬼哭狼嚎。顺带讲一下，我在台北安和路有一家 l i f e House 哦，呃，我在那里有驻唱，然后我在那边驻唱的时候，我也会跟大家。介绍鬼哭狼嚎，然后很可爱。就有听众听完节目之后就跑来问我，他说：“哎、欸，我没有查到哎、欸。”然后我就看到他写的是正统我们那句成语的鬼哭狼嚎，我就跟他说诡异的鬼，然后狼呢是我那个狼。然后他打不出来，他打了鬼哭怎么？我说哪个狼？<笑>新郎的狼，右边是耳朵，不要写成月亮哦。鬼哭狼嚎，鬼异的鬼。好，欢迎大家多多来收听这个节目，也能够分享给你的朋友，给我们一起鼓励，我们一起好好跟耘这个原地。那今天故事就说到这里，下次要说什么呢？敬请期待，我们下次再见了，拜。